0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, teaser, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Vous en avez l'habitude, il est là. Chaque semaine, il nous éclaire du haut de ses 82 sélections. Notre phare dans la nuit, Imanol Arinordoki. Salut Imanol. Bonjour euh, mes grands joueurs. <rire> Grand joueur, je sais pas, mais grandes plumes, ça c'est une certitude. Nos confrères du Midi Olympique sont également avec nous. Simon Valzer et Jérémy Fada, salut messieurs, comment ça va
1: Les petites lumières dans la tempête aussi. Voilà, on <rire> fait ce qu'on peut...
2: Petite, petite alors. Salut Olive.
0: Au programme cette semaine dans Arrêt Buffet, on va parler eh bien, du grand retour de la Coupe d'Europe. C'est vrai que nous, les premiers, on a pesté contre cette phase de qualification illisible. Mais maintenant, place au huitième de finale. Et quand on voit les affiches, il faut bien reconnaître que nous sommes tous saisis par une certaine excitation. Alors, nos équipes françaises vont-elles s'illustrer Comment gérer ce format aller-retour inédit On en parle dans la première partie. Une semaine après l'affaire de la gifle entre Christophe Furios et Ronan O'Gara, les retrouvailles sur la scène européenne entre l'UBB et la Rochelle s'annoncent plutôt épicées. Artificiel jusque-là, ce derby de l'Atlantique prend désormais une toute autre ampleur, hein, on le sent bien. Alors assiste-t-on à la naissance d'une vraie rivalité Et puis on terminera messieurs avec la question qui fâche. À un an et demi de la Coupe du Monde, doit-on mieux protéger nos Bleus Penaud victime d'une sévère entorse, Julien Marchand touché à un mollet, il y a déjà pas mal de casse hein, chez nous au Schlemar. Et ce n'est sans doute pas terminé avec les phases finales de Coupe d'Europe et une fin de saison étouffante en top 14. Alors, ne prend-on pas trop de risques avec nos internationaux Arrêt Buffet, c'est parti. On l'avait presque oublié, mais la Champions Cup est de retour ce week-end. Et avec ses huitièmes de finale à c'est vrai que cette Champions Cup retrouve des couleurs. toulouse Ulster clermont Clermont-Leicester, Lequins. C'est vrai que ça promet, c'est vrai que ça sent bon. Alors, est-ce que, comme l'a écrit Jérémy dans le Midi Olympique lundi, on oublie tout On oublie cette première phase rythmée par les polémiques, par les défaites et matchs nuls sur tapis vert. On se pose et on profite enfin de cette compétition si souvent critiquée. Elles sont excitantes quand même, ces affiches, Imanol, Je rappelle quelques-unes des affiches. Hein. Stade toulousain Ulster Stade Français Racing, montpellier arlo Clermont-Leicester, UBB-La Rochelle. Ça a oui, de l'allure
1: il y a de très, très belles affiches et comme tu le dis, euh, déjà pour les joueurs, d'une part, en général, on oublie vite ce qui s'est passé et on se concentre sur ce qui arrive et sur l'excitation que ça va procurer euh, au sein de chaque club. Et pour nous, n'en parlons, parlons pas, nous sommes, ne sommes que des poissons rouges dans un bocal, donc nous avons oublié depuis longtemps ce qui s'est passé la semaine dernière et, euh, et on a hâte euh, de, de voir ces phases finales et, et de plonger dedans.
0: Et Jérémy, tu l'as très bien expliqué dans ton édito dans le Midi-Olympique cette semaine. On a peut-être été trop dur avec euh, cette épreuve. En plus, on a un format inédit en, en phase aller-retour pour épicer tout ça. Bah,
2: trop dur, je ne sais pas. Parce qu'en tout cas, c'est vrai que la phase éliminatoire n'a pas ressemblé à grand-chose entre ces reports, ces victoires sur tapis vert, euh, bah, etc., etc. Et là, on a envie vraiment de, que cette euh, compétition démarre enfin pour de bon. Et j'allais dire qu'il y a quand même l'exemple de l'année dernière. Où déjà la phase de qualification avait été rythmée par pas mal de, de matchs annulés ou reportés. Et je vous rappelle juste qu'à partir des huitièmes de finale, on s'est régalé parce que c'est le sommet euh, du rugby club. Rappelez-vous le, 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 le Munster-Toulouse qui était immense, le Exeter-Leinster, le. La Rochelle-Leinster, et même la finale, hein, Toulouse-La Rochelle, d'une intensité incroyable, Voilà, on assiste toujours à des, à des formidables matchs. Les affiches, tu viens de les dire, je rajouterai bien le Exeter Munster qui, qui m'excite bien aussi, et, et on a tout pour se régaler à partir de ce week-end. Et ce qui est vrai, c'est que cette, ce huitième de finale en aller-retour, en plus, il permet de gommer un petit peu les injustices de la phase de qualification avec les mecs qui sont qualifiés sur tapis vert ou pas tapis vert. Là, tout le monde a la même chance, un match à domicile, un match à l'extérieur. et feu, quoi
1: Ouais, moi, j'ai juste envie d'avoir un, un petit regret pour, par rapport aux Castré qui, à mon sens, avait, avait tout fait pour mériter leur, leur qualification. Donc, j'allais dire qu'en fait, les meilleures équipes sont finalement présentes malgré cette... Comme vous l'avez dit, messieurs, cette... Cette phase, euh, cette phase régulière qui a été vraiment perturbée qui est même, euh, voilà qui n'a même pas de sens. Alors, j'aurais une pensée émue pour les castrer mais en gros, maintenant, on peut dire qu'à l'exception du co toutes les meilleures équipes sont là. Et comme le disait Jérémy, c'est vrai que cette, cette formule en aller-retour euh, est très intéressante. On va la tester parce que je, moi, de mémoire, je ne me souviens pas euh, euh, je vais certainement dire une bêtise, mais je ne me souviens pas qu'il qu y en ait déjà eu. Et euh, ça, va être, euh, ça, ça va être vraiment euh, au plus méritant. Quoi. Voilà, ce sera vraiment au meilleur des, sur les deux, euh, les deux confrontations. Donc, ça redonne un peu de légitimité à la compétition qui en avait bien besoin. Moi, Ces matchs suis, en aller euh... retour
0: Emmanuel, toi, tu as, as souvenir d'avoir euh, joué moi, les, je des suis, matchs comme moi ça
1: Moi, je, euh, je suis archi contre. Je suis archi contre, euh, même si... Euh... In fine, il va y avoir certainement plus une logique sportive. En tout cas, sur l'épaisseur des rencontres, le club qui méritera le plus, peut-être, passera, passera le step. Mais moi, je trouve qu'on perd justement en excitation de, de, de ce match couperé voilà, à haute intensité où, où même l'équipe qui est favorite eh bien, face à l'enjeu et à la pression eh bien, peut s'écrouler, l'équipe... Qui est soi-disant outsider, eh bien, peut réaliser un exploit et je trouve, je trouve qu'on perd de la beauté de, 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 de ces phases finales qui, qui, qui moi, quand j'étais joueur, euh, m'excitait énormément. Donc, je trouve ça un peu, un peu regrettable et puis il puis, ne faut pas oublier que ça rajoute aussi encore un match quoi. Enfin, à chaque fois. C'est euh, bon.
2: vrai, même s'ils ont diminué le nombre de matchs de la phase de qualification. Euh, moi, je demande à voir en fait Peut-être que tu auras raison, Imanol, à l'arrivée, euh, je demande à voir. Et si je prends l'exemple euh, du cousin euh, du foot ces dernières saisons, on a eu des, des remontées incroyables avec des scénarios de dingue sur des matchs retour. Je me dis pourquoi pas, si ça nous arrive, on sera peut-être bien content de le vivre. Et en tout cas, à partir des quarts de finale, c'est juste un aller-retour en huitième. À partir des quarts de finale, on revient à l'ADN du rugby avec des, des matchs à élimination directe. Donc voilà, c'est un test. Euh, dans deux semaines, on en saura plus si,
0: si le rugby euh, en sort grandit ou pas
1: petit laboratoire expérimental.
0: Mais ça veut dire quoi Mentalement, on n'aborde pas les matchs de la même manière, évidemment, avec cette formule aller-retour. Bah ben non, bien sûr que non.
1: Bien sûr que non, parce que tu sais, tu sais que tu as un joker derrière, donc ce n'est pas du tout la même. Quand tu sais que tu n'as pas de joker, euh, déjà la semaine, elle est incroyable à vivre euh, pour tout le club, pas que pour tous les joueurs, euh, pour, pour, les, pour tout le club, pour tous les supporters qui, vont, qui se déplacent aussi, si le match est à l'extérieur, là c'est différent. Euh, il y aura moins d'ambiance autour, autour, autour du terrain. Tu sais que tu es un petit joker si, si tu perds de peu ou, ou si tu gagnes derrière le match suivant, il y a moins d'intensité. Tu peux aussi faire tourner suivant la marge de manœuvre qui, qui te reste. Donc, bon, moi, je suis pas fan, mais écoutez, on va voir ce que ça va On faire. verra si ça se, se vérifie sur les, euh, sur les compositions d'équipe. Mais moi, en ce qui me concerne, vu que je, je suis l'équipe de Montpellier, euh, j'ai pu en parler avec le manager Philippe Saint-André cet après-midi. C'est vrai qu'ils envisagent, euh, comme, comme tu disais, Immanuel, ils envisagent pas ça comme un match coup près. Ils voient vraiment sur les deux rencontres. Ils ont prévu deux équipes. Et au oh, sauf blessure ou sauf cas euh, sauf de force majeure, ils essaieront de, de, gérer, de gérer leur effectif. Alors que tu vois, Olivier, comme on dit, un match à élimination directe, bah, tu mets tout le monde. Tu mets tout le monde, tu joues ton va-tout. Là, on est plus euh, dans la gestion. Donc, on verra ouais. si, euh, ils, si ils ça sont, se traduit ils... dans les, les compos. Ils, ils, sont, ils sont obligés. Ils sont obligés mmh. parce que, du coup, c'est comme s'ils partaient d'un 16e de finale. Donc, euh, ouais. ils vont être obligés de gérer leur effectif. Quoi. Ils ne vont pas aligner à chaque fois la, la même équipe. Quoi. Sinon, ça, ça, quand tu commences en 16e et que tu as à fois la, la même équipe, ça. C'est un peu long, quoi. Ouais.
2: Si, si, ouais. Je vous prends, si je vous prends un exemple concret, euh, voilà, Simon parle de Montpellier. Moi, pour ma part, je m'occupe du, du stade Toulousain. On sait depuis euh, le week-end dernier que Julien Marchand a déclaré forfait au dernier moment à Castres. Il était toujours ménagé en début de semaine. Il a une, une douleur au mollet. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas encore forfait pour le, la réception de l'Ulster samedi. Il y a très, très peu de chances qu'il jouent. Et la formule aller-retour, elle, elle va dans ce sens. C'est-à-dire que quand il y a un match retour, là où vous pourriez faire, je ne sais pas, une infiltration ou dire au mec, tu serres les dents. et voilà, C'est un match à élimination directe, Tu penses au retour. Te dire autant avoir les chances, peut-être, d'avoir Julien Marchand au retour parce que le vrai match couperé, il sera au retour, plutôt que de le griller dès samedi.
0: Et Toulouse, justement, euh, parlons-en, puisqu'on va maintenant euh, rentrer sur ses sur ces, sur ces oppositions, entrer pleinement sur ses oppositions. Euh, Toulouse, le, le tenant euh, qui euh, affronte l'Ulster. Euh, il y a un danger pour euh, le stade toulousain euh, face aux Irlandais
2: euh, Non mais allez je commence, bien sûr qu'il y a un danger parce que moi je trouve que cette équipe de l'Ulster, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, franchement on n'en parle pas beaucoup et euh, c'est une équipe qui est quand même toujours présente, qui s'est encore renforcée avec euh, Dwayne Vermeulen c'est l'équipe qui a la plus grosse possession de, du ballon de, de la compétition parce qu'elle tient très bien le, 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 le ballon elle s'est euh, enchaîné des temps de jeu et Toulouse, bon voilà, est pas rassurant sur ses dernières sorties Maintenant, attention, voilà, c'est des ultra-compétiteurs, c'est des champions. Euh, les mecs, on l'a vu notamment les internationaux pendant le dernier tournoi Destination. Là, j'allais dire, il y a les, les phases finales qui se présentent, qui arrivent peut-être au meilleur des moments pour cette équipe. Il y a l'odeur du sang hein, qui arrive et ils adorent ça. Donc moi, j'ai tendance à croire qu'à partir de maintenant, le Stade Toulousain peut être une toute autre équipe. Mais il va falloir basculer en mode phase finale.
0: Et cette double confrontation avantage quand même. C'est vrai, le, le Stade Toulousain, comme l'a expliqué Imanol, ça évite les mauvaises surprises peut-être par rapport à un match sec
1: et notamment contre une équipe comme l'Ulster qui, euh, qui peut être surprenante. Euh, ils ont déjà affronté hein, sur les phases finales l'Ulster. Euh, je me souviens d'un match à, à Toulouse où les Toulousains ont bien, bien commencé la, la partie. Puis l'Ulster qui est sur 5 ou 10 minutes qui était, qui était revenu, qui a marqué deux essais avec des joueurs qu'on ne connaissait pas trop. Voilà, C'est une équipe quand même aujourd'hui qui dispose aussi d'un stade d'un outil de travail de dernière génération. Nous, il y a quelques années, quand on jouait à en on arrivait, il y avait une vieille tribune, il y avait les corbeaux qui nous attendaient de la tribune et, et on ne vend, vend pas possible. C'était quand même très compliqué. Là, aujourd'hui, ils ont vraiment un outil de performance. C'est vraiment un, une province qui, qui travaille très bien, qui a de très bons joueurs. Ils sont sûrs de leur force. C'est voilà, une équipe qui est toujours très compliquée à manœuvrer. Et sur un match sec, on peut avoir une surprise. Donc Là, pour le coup, je pense que ça, ça peut aider le stade toulousain.
0: Toulouse va jouer, le, évidemment, la, la compétition à fond. Hein. C'est un objectif chaque année, la, la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est le cas pour euh, toutes les équipes françaises là, qui sont encore en lice, d'après vous, Jérémy Simon Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment cette volonté euh, de, de jouer le coup à fond parce qu y a en pas Ce pour qui euh,
1: d'après ce que j'ai pu comprendre euh, Montpellier, euh, euh, ils sont, euh, je pense qu'ils sont un peu entre les deux, parce qu'ils euh, sont un peu entre la gestion et l'ambition. C'est pas évident, Montpellier, c'est une équipe qui a eu énormément de blessés tout au long de la saison et qui, malgré tout, grâce à l'homogénéité de son équipe, de son groupe, a toujours réussi à faire des bons résultats. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui euh, ils, sont, ils sont premiers. Ça, ça a vraiment été ça leur grande force. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont obligés de gérer leur effectif parce que derrière, ils ont jamais été, euh, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été dans une position aussi, euh, aussi favorable pour euh, sécuriser un, un top 2. Et donc. Euh, euh, et donc euh, éviter, éviter les, euh, partir directement en demi-finale de, de Top 14, ça c'est vraiment, je pense que ça reste vraiment leur objectif prioritaire. Euh, le, le point positif, là, ce qui, ce qui peut leur donner des ambitions en Coupe d'Europe, c'est qu'ils vont avoir le retour de plusieurs joueurs, euh, notamment euh, on attend André Pollard, de le voir, euh, champion du monde sud-africain qui devrait revenir dans le groupe ce, ce week-end. Mmh. Euh, celui de Geoffrey Doumerou aussi, qui n'a pas joué, euh, rejoué depuis longtemps. Celui de Florian, Florian Verag. Donc, tout ça, c'est des joueurs importants, qui, qui ont une énorme expérience et qui peuvent apporter, euh, apporter cette, euh, ce savoir, des, euh, cette connaissance des phases finales et ce, ce sang-froid qui est nécessaire en phase finale.
2: J'allais te dire, Olivier, tu as cité Toulouse, mais il y, y, y a plusieurs clubs qui ont cette culture de la Coupe d'Europe. Le Racing, plusieurs fois finaliste, Clermont, plusieurs fois finaliste. Bah, la Rochelle, finaliste l'année dernière, pour qui ça devient quand même important. Donc, ces clubs-là, j'ai du mal à croire qu'ils ne vont, euh, qu vont pas axer quand même sur, sur la Coupe d'Europe parce que ça reste une compétition quand même particulière. pour. Eux. Après, il y en a d'autres, peut-être moins, mais si je prends par exemple l'exemple du Stade français. Oui, le Stade français, aujourd'hui, il part de très, très loin, mais vu ce qu'il a à jouer maintenant en top 14, J'allais dire, autant tenter le coup en Coupe d'Europe à fond. Hein. et euh, Donc, je, je pense qu'après les huitièmes, on en saura beaucoup plus. Mais moi, je ne vois pas d'équipe qui, aujourd'hui, serait prête à faire l'impasse sur cette compétition, en tout cas.
0: Oui, écoutez, on verra ça ce week-end avec la, la phase allée de ces huitièmes de finale. Et on va s'intéresser, dans la deuxième partie, à une affiche qui devient eh bien sulfureuse, ce, cette opposition, ce derby de l'Atlantique entre l'Union-Bordeaux-Bègles et la Rochelle. Union Bordeaux-Bègle, La Rochelle, c'est vrai qu'on avait envie d'accorder une large place dans la buffet à, à ce choc entre les deux équipes françaises, puisque Bordeaux et La Rochelle se retrouvent une semaine après le match houleux en top 14 à Bordeaux, remporté dans les derniers instants par les Rochelais, une rencontre marquée par évidemment l'affaire de la gifle entre Christophe Furios et Ronan Ogara. Et je ne sais pas. On a le sentiment que ce qui n'était au départ qu'un derby un peu artificiel et plutôt habilement marketé est en passe de se transformer en, en vraie rivalité, non Ce n'est pas, pas votre sentiment Ce n'est pas ton sentiment, Emmanuel Toi, le spécialiste des, des derbys, ce n'est pas encore un, un bayonne Biarritz, évidemment, mais quelque chose qui se passe, non Il commence à se constituer un petit passif.
1: Ce n'est pas sans me déplaire. Voilà, il y a eu de la tension sur le terrain, des accrochages. Euh... Roland Logara, qui, qui a fait des siennes, hein, parce qu'il n'est pas tout blanc dans, dans l'histoire, il, il a pris une petite euh, caresse. Hein. Moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'il soit soit une vraie même plate, pour qu'il y ait un vrai débat. Parce que là, là, on en fait des caisses pour vraiment pas grand-chose.
0: Ouais, T'en penses quoi, toi, de cette affaire de la, de la gifle qui a beaucoup fait parler
1: bah, J'en pense que ça ne devrait pas arriver. Mais bon, quitte à ce que ça arrive, autant qu'il y ait une vraie gifle. Parce que là, on parle de gifle, il n'y a rien. Il y a que dalle. Il a touché deux poils au menton. Donc, il faut arrêter. Ouais
0: t'as dû en voir d'autres non quand même au bord du terrain
1: ouais surtout que Christophe je pense qu'il aurait pu voilà petite même plate ça vexe toujours en plus c'est sympa <rire>
0: Hugo Molache, et nos confrères de, du Moscato Show a dédramatisé hein, d'ailleurs cette euh, petite empoignade. Hein, il a dédramatisé ce geste. Il a reconnu pas que lui-même il pouvait être insupportable hein, sur, sur le terrain et qu'il fallait laisser la, la liberté justement aux techniciens. Il ne fallait pas qu'on tombe dans un rugby trop, trop aseptisé. Vous êtes d'accord avec ça bah, Vous, Simon Jérémy, ça, ça fait du papier quand même.
1: Oui, mais moi, je suis, suis d'accord avec ce, le fait de... Déjà, je ne suis pas d'accord avec le terme la gifle. Là, parce que Ça fait deux fois qu'on monte en épingle. Déjà, l'histoire... À... Curios Galtier, on en avait fait des caisses. Enfin, moi, je suis, je, suis, je suis du mauvais côté de la barrière pour parler. Mais personnellement, je trouve qu'on qu en fait trop par rapport à ça. Et oui, ce n'est pas une gifle. C'est trois fois rien. Ça, ça ajoute du sel. Et quand je me souviens que… Il me semble Curios avait, avait pris un mois de suspension et 10 000 euros d'amende. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus graves qui se passent toutes les semaines sur des, clubs de, sur des, 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 des pelouses de… De, de rugby et qui ne sont pas sanctionnés. Quoi, voilà. Donc, pff, moi, je trouve qu'on en parle trop. Je, on, en, on en parle trop. On monte ça en épingle. Après, comme dit Manol, moi, c'est cool. Ça amène ça du sel à cette, à cette opposition. C'est vrai que ce derby n'existait pas. Bon, ben là, ils ont posé une, une première pierre. Ils commencent, ils commencent à, à le bâtir. Les, les derbys, on sait aussi que ça fonctionne en fonction des résultats des... Des, euh, des, euh, des équipes parce que bon, le Classico Toulouse-Paris ça fait bien longtemps que Paris n'a plus été en haut de l'affiche il faut bien reconnaître que le Classico n'existe plus vraiment et le vrai Classico c'était celui de, 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 à l'époque où les deux équipes régnaient sur le championnat de France là ces deux équipes elles, elles sont dans, dans les parmi les meilleures elles ont tout pour créer un, un grand derby et je trouve que c'est bah, une bonne chose quoi et on a besoin d'un derby dans l'Ouest, à mon sens. Non, mais c'est pour ça que
2: l'affaire, en tout cas, Urios euh, au garage, pas comme on peut l'appeler, mais elle est surtout révélatrice du, du niveau de tension qui existe. Quoi. Alors, de manière générale aujourd'hui, parce qu'on voit bien que c'est ultra tendu pour la, pour la qualif, que, que, que tout le monde est à, à couteau tiré, que le moindre point peut être. Fatale ou vitale euh, Et il y, y a de plus en plus d'accrochages Au bord des terrains Donc je pense que c'est surtout révélateur de, de tout ça Et c'est révélateur aussi de tension qu'il y a eu autour de ce match Dans la semaine avant Christophe Furios qui est un petit peu spécialiste hein, de, 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 il aime ça, il l'assume d'ailleurs de se créer ce genre de, de derby de rivalité, quand il était à Castres il l'a beaucoup fait avec Toulouse, là il le fait avec La Rochelle voilà, il, il aime en tout cas c'est le sel un petit peu de ce sport comme lui il le dit et, et j'ai vu des déclats aussi de Winnie Antonio qui a monté un petit peu le truc là, avant le premier match Voilà, on sait qu'en coulisses les deux clubs sont bataillés sur ce tennis qui signe à La Rochelle que Bordeaux voulait absolument garder il y a plein de petites histoires et voilà, cette affaire de la pichenette, comme dit Simon, je crois surtout qu'au-delà de, des deux hommes, elle est révélatrice de, de ce niveau de, de, de tension qui est bien entretenu, quand même, aussi des, des deux côtés. Quoi.
0: Oui, Christophe Furios, il sait se trouver des, des ennemis. Imanol, c'est important de, de savoir, comme ça, en termes de management, de, de se créer des, des combats pour mobiliser ces, ces garçons, pour mobiliser ces mecs. Ça marche encore, même maintenant dans ce rugby ouais, moderne
1: bien sûr mais avant de te répondre je pense qu'il y a aussi un souci d'arbitrage le quatrième et cinquième arbitre, je ne sais pas ce qu'ils foutent parce mmh. qu'aujourd'hui un joueur il est sur le terrain il parle à l'arbitre il dit quoi que ce soit il prend un jaune il va à 10 mètres quoi. au minimum il, va, il prend une pénalité il va à 10 mètres mmh. donc là c'est que les arbitres ont laissé faire aussi parce que quand je vois Ronald Nogara au milieu du terrain enfin, j'exagère mais il n'a rien, rien à faire là donc, mmh. il n'a qu'à faire son boulot, il a qualifié un carton jaune parce qu'après, c'est facile derrière de les faire passer en commission discipline, de filer des amendes de 10 000 euros ah ouais. au club et d'en faire des caisses dans les journaux alors qu'il n'y a absolument rien eu. Mmh. Donc déjà, voilà, je tenais à dire que les, les arbitres, là, faites votre boulot déjà. Comme ça, comme ça on parlera moins d'effets divers. Ensuite, euh, moi, j'aime quand chacun défend son biftec. Et quand tu as un manager comme ça qui défend son biftec et qui montre aussi au manager... À, au manager à, Adverse, eh bien, qui, qui défend son équipe et, et qui n'est pas là pour se faire découper, mais bien sûr que ça, ça te transcende. Donc, euh, je pense que les, les joueurs de, de Bordeaux ça, ça leur aura plu. Quoi. Les, les joueurs de La Rochelle, peut-être, peut-être un peu moins, mais ils s'en serviront aussi. Donc tout compte euh, quand, quand les matchs futurs arrivent.
0: Et sur le plan euh, purement sportif, on sait que La Rochelle vient d'enchaîner un quatrième succès consécutif face au, au Bordelais, cette victoire 16 à 15 la, la semaine dernière. Qui sait qui a le, le plus à perdre? Alors cette double confrontation selon vous
2: moi, je crois en tout cas que le perdant, euh, il laissera des plumes pour la, la suite de la saison. Je pense que les deux côtés ont tellement monté en épingle ce fameux triptyque, là, les trois matchs d'affilée, que va falloir s'en relever euh, celui qui finira à coucher. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a vraiment cogné très, très fort. Hein. Le match, c'était samedi soir. Ça a cogné très, très fort. La bonne nouvelle pour les Bordelais, même s'ils ont perdu, c'est qu'ils ont répondu dans le défi physique, ce qu'ils ne faisaient plus depuis un moment contre les Rochelais. Par contre, là où cette semaine, Christophe Heureus doit être très bon, et le staff de Bordeaux, c'est de trouver le bon dosage parce que cogner très fort, c'était indispensable contre cette équipe de La Rochelle qui, a, on le sait physiquement, est démesurée. Par contre, je crois aussi que là où Bordeaux est peut-être supérieur à La Rochelle, c'est sur les extérieurs. Et qu'une fois qu'ils ont cogné, il faut qu'ils reviennent aussi à leur ADN, ce qu'ils ont un peu moins fait samedi dernier. Et je, voilà, Christophe Joris, il doit trouver ce bon dosage entre la guerre de clochers et aussi cet ADN bordelais qui, qui peut permettre de déborder les Rochelais.
0: Simon, ton avis là-dessus Est-ce qu'il y a une équipe qui a plus à perdre que l'autre finalement Ouais, moi, je, rejoins assez,
1: je rejoins assez Jérémy. C'est vrai que ce, ce, ce triptyque, il va, il va peser lourd. Alors en plus, on, on l'abordait avec un peu. Moi, je l'abordais avec un, un brin de, un brin de, comment dire à, un brin de lassitude déjà parce que je me, je trouvais ça bizarre, quoi, d'avoir deux fois trois matchs identiques sur sur trois semaines. Je trouvais ça, enfin, je trouvais que c'était une incongruité totale. Mais finalement, voilà, même le match Racing-Stade Français, on a vu que qu'il qu s'est passé pas mal de choses. On sent que les, les équipes se sont donnés rendez-vous. Et, euh, et ce, ce, ce Bordeaux-La Rochelle, il ne faut pas oublier aussi que Bordeaux était vraiment diminué. Hein. Ça fait deux matchs qu'on voit un Louis Picamol en, en deuxième ligne et qui, je trouve, fait un excellent travail euh, à ce poste-là. Je, 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 suis, je suis super étonné. Mais je pense que Bordeaux va, va enregistrer quelques retours. Et à l'image de, de Montpellier, ces, ces joueurs-là vont leur apporter de l'énergie, de mais c'est sûr que cette, cette double confrontation européenne, même si ce n'est pas la même compétition, elle va peser dans la, dans la course à la qualification, hein, c'est certain.
0: D'autant que les, les Bordelais, euh, quand même, ils, eux, ils, ils sont, contrairement aux Rochelais qui ont déjà atteint la finale de la Coupe d'Europe, qui ont été en finale du, du top 14, eux, ils ont d'abord ce, ce bouclier peut-être en tête en, en priorité. C'est ça, c'était le sens de ma question précédente. Mais euh, les Bordelais, je... eux, ils ont peut-être plus la tête tournée vers le, vers le top 14, non Vous ne croyez pas Écoute,
1: Olivier, moi, je pense que c'est la Rochelle qui va avoir le plus de pression parce que justement, ils ont perdu. Ils ont perdu deux fois, ils ont perdu, euh, la fi ils ont perdu deux finales. Mmh. Donc là, s'ils ne passent pas, euh, ils vont commencer à avoir mal à la tête. Alors que les Bordelais, eux, euh, vont jouer ces matchs pour aller chercher quelque chose. Et, et ça peut faire quand même euh, beaucoup de, de différence Maintenant, euh, je pense que ouais, ces matchs, ils, ils, vont jouer, ils, vont jouer, euh, ils vont jouer pour la, la fin de saison, et notamment euh, dans,
0: dans la quête du, euh, du bouclier. Alors ce derby, pour terminer, c'est un vrai derby maintenant Ça y est C'est un vrai derby On non, met de côté non, le côté non, non. artificiel. Par euh... Par non, il y
1: aurait... non, Il y aurait eu une, une vraie gifle, une vraie même plate, oui. Mais là, 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 là c'est la, la cour de récréation, donc on n'y est, est pas du tout encore. <rire> le,
2: le, le, leur salut avant le match ou après le match va être euh, à observer quand même.
1: Euh...
0: Bon, on aura la réponse euh, pendant ce, un... ce deuxième match, l'épisode 2 de cette trilogie entre Bordeaux et La Rochelle. Des bleus et des bosses, c'est le thème de cette dernière partie d'arrêt buffet. C'est vrai, Penaud victime d'une sévère entorse, Julien Marchand touché à un mollet. Il y a déjà pas mal de casses chez nos schlemards et c'est sans doute pas terminé avec les phases finales de Coupe d'Europe et la, la fin de saison étouffante en, en top 14. Alors, est-ce qu'on prend pas trop de risques, messieurs, avec nos, nos internationaux à hein, un an et demi de la, la Coupe du Monde? Est-ce qu'on ne doit pas mieux les, les protéger, Immanuel? Ton avis là-dessus J'avais envie de, de parler de ça parce que ça m'a vraiment frappé depuis deux semaines, depuis la, la fin du, du tournant. On se dit mais ils sont déjà à nouveau sur le terrain et il y a déjà de la casse. Est-ce que ça ne va pas continuer comme ça jusqu'à la fin
1: Rien d'incohérent pour moi. Ils sont des joueurs de rugby professionnel, il faut l'oublier quand même. Donc je crois que là, le meilleur moyen justement de, de les protéger, c'est de les laisser sur le terrain. Parce que s'ils commencent à se mettre en tête qu'ils vont être protégés, je pense que c'est là au contraire qu'ils vont se, se blesser et qu'ils ne vont peut-être pas se donner à, à, à 100%. voilà Donc moi je crois que voilà, quand... après, de les préserver physiquement, peut-être d'alléger un peu les charges de travail à l'entraînement la semaine, etc. Mais. Il faut qu'il joue, il faut qu'il joue absolument parce qu'il faut qu'il continue à acquérir de, de l'expérience, de la maturité, euh, d'assumer ce nouveau rôle de, de patron aussi au sein de, de leur club. Donc euh, pour moi, euh, c'est tout à fait normal qu'il euh, qu ne soit pas préservé. Ouais, mais après, Emmanuel en,
2: en l'occurrence que tu dis, euh, c'est déjà vrai, quoi, être préservé à l'entraînement. Moi, pour avoir été aux entraînements depuis deux semaines du Stade Toussaint, euh, voilà, Anthony Gelonche, il a eu une mini-pointe à la cuisse. Deux semaines au frigo, il est ressorti que cette semaine. Euh, Julien un marchand, pas de risque. En début de semaine, la paix était préservée. Il n'avait rien du tout, hein, juste euh, ménagé. Et après, moi, Olive, je la poserai autrement. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Je veux dire. Depuis deux ou trois ans, les clubs, il me semble qu'ils ont fait déjà assez de sacrifices. Quoi. Jamais on s'est entraîné avec autant de joueurs en équipe de France. Il y a 42 mecs qui montent pendant tout le tournoi. Euh, il y a 28 mecs qui sont euh, préservés pour les matchs euh, qu'il y a pendant le tournoi où il n'y a pas de match du tournoi, qui ne vont pas jouer en top 14. Donc, on augmente encore les doublons. C'est quand même leurs meilleurs joueurs, c'est les mieux payés. Et ils s'en passent pendant au moins un tiers de saison. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Aujourd'hui, il y a les phases finales qui arrivent. On parlait, alors on a fait un long débat sur… Euh, sur La Rochelle, Bordeaux, euh, t'imagines une seule seconde Chrisophéros se passer de, de Woki et, et O'Gara se passer d'Aldrith Bah non, c'est maintenant qu'ils en ont besoin. Donc euh, moi, je vois pas dans, dans le calendrier du rugby tel qu'il est fait ce que les clubs pourraient faire de plus que ce qu'ils font déjà.
0: Non, mais on ne je ne reproche rien aux clubs. Je sais qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts et qu'on peut pas leur en demander, en demander plus. Mais le danger est réel. Alors là, c'est encore hein. l'année. On n'est pas encore en année de Coupe du Monde, mais l'année prochaine, par exemple. On se poser la question, pourquoi ne, ne pas les mettre dans le formol, finalement, pour oui. les protéger au maximum Parce que ce sera une grande cause nationale, cette Coupe du Monde à, à domicile. Le, pro
1: le problème, c'est le système, Olivier. C'est qu'on a des saisons qui durent 11 mois, 11 mois sur 12. C'est enfin, des, des cadences incroyables. Quoi. Avec des matchs, comme le disait Jérémy, on a, nous, on a l'impression que les Bleus ont été plutôt préservés. Moi, genre, je voyais avec euh, le club de Montpellier, les internationaux qui ont beaucoup joué, genre euh, Paul Villemse, il a eu des semaines de vacances que d'autres euh, n'ont pas eues. Donc, ils sont, ils, sont plutôt, euh, ils sont plutôt préservés. Et comme disait Imanol, euh, il faut qu'il rejoue, euh, faut, faut qu rejoue tout de suite. Alors après, je ne sais pas, est-ce que c'est toute cette vague de blessures Je voulais poser la question à Imanol, quand, euh, quand tu te fais une bringue après un grand chelem une bringue de deux jours, est-ce que ça te met vraiment euh, ta santé euh, genre tu, tu risques vraiment plus de te faire une déchirure ou des trucs comme ça derrière le manque de sommeil euh, des trucs comme ça ça compte ou tu l'évacues en quelques jours et après on n'en parle plus ce qui est très dangereux c'est si, si tu manques d'entraînement au niveau de l'apéro ça c'est sûr que ça peut être dangereux <rire> Si, si tu es bien entraîné, normalement, tu ne prends pas de risque. Après, euh, si tu accélères d'un coup que tu n'es pas prêt, euh, ton organisme, il peut prendre un coup. C'est voilà, si les mecs ne pas toute l'année, Sur une victoire comme ça, euh, sur l'euphorie, euh, c'est quelque chose que tu élimines très rapidement parce que tu récupères euh, forcément beaucoup plus vite. Euh, maintenant, euh, je, je vous rejoins. Hein, D'une part, c'est le, le système qui est mal fait. Olivier, les, les joueurs ne sont pas sous contrat avec la fédération. Mmh. On n'est pas, n'est pas en Angleterre oui. ou dans d'autres pays. Est-ce qu'on ne devrait les pas joueurs... en arriver là justement en année de Coupe et du Monde Les joueurs sont payés par leur club et quand ils sont en équipe de France, ils sont payés, ils ont un double salaire parce que ça on n'évoque pas mais c'est ouais. quand même un, un réel sujet en France. Donc et je pense que les clubs font largement assez de sacrifices aujourd'hui pour mettre les joueurs à disposition. On n'a jamais vu ouais, ça. Clairement. Donc, euh, donc euh, voilà, si, si, on veut, si on veut mettre en avant euh, l'équipe de France et se donner euh, les, les pleins pouvoirs et les pleins moyens d'être champion du monde un jour, ben, soit on décide de mettre des joueurs sous contrat fédéral, avec la fédération et de temps en temps, ils jouent en club quand la fédération l'autorise. Okay. mais Auquel cas, les, les joueurs n'appartiennent plus au club. Et donc, ça veut dire euh, moins d'attractivité pour les clubs, moins d'attractivité pour le top 14, pour le diffuseur du top 14, patati patata tata, tata. Voilà, mm. on en revient toujours à la même chose. Mm. Le nerf de la guerre. Voilà. Mais non, mais en plus, Olivier, bien sûr que sur
2: l'année prochaine, elle va être particulière, surtout que peut-être qu'on n'a jamais été en, dans cette position de, de presque favori d'une Coupe du Monde. Mais j'ai envie de te dire, ça va être plus euh, selon l'intelligence de chacun. Je pense qu'effectivement, un joueur titulaire en équipe de France qui va ressentir une pointe derrière la cuisse à cinq mois de la Coupe du Monde, ça croit qu'il ne va pas prendre de risque et qu'il va se garer pendant une semaine. Et puis, les managers de top 14, ils ne sont pas fous. Voilà, ils savent l'importance pour leurs joueurs que revêt le maillot de l'équipe de France et la Coupe du Monde. Et quand le mec il va avoir une pointe ou une douleur, ils vont les mettre au frigo. Mais, mais on n'est on est pas sur un système, on est sur de l'intelligence personnelle des uns et des autres.
0: Mais justement, cette année de, de Coupe du Monde, la saison prochaine, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de, de trouver un, un système différent pour les protéger, pour éviter ce, ce genre de, de problème Imaginez un peu une, la blessure de Romain Tamac ou d'Antoine Dupont à quelques mois de, de la Coupe du Monde. Ce serait une véritable, ce serait une véritable catastrophe. Je trouve qu'on tire beaucoup sur, sur les joueurs. Regarde, par exemple, le, la, la promotion de, du film du Stade Toulousain, Stade. Qui, on en a beaucoup parlé cette semaine, on, on a vu Romain Tamac et Antoine Dupont euh, multiplier les opérations médiatiques, ils sont venus à Paris, on, ils ont participé à des matinales à France Inter à 7h du matin, ils ont repris, c'est toi Jérémy qui disais euh, avant l'émission, ils sont rentrés à, très tôt mardi matin je crois pour faire, faire l'entraînement, on tire beaucoup quand même sur, sur les joueurs en ce moment.
1: Ben, on ne leur a pas mis un pistolet sur la tempe. Hein. S'ils ne veulent pas le faire, ils le font pas. Ce sont des, des grands garçons. Et, et sportivement, euh, on n'a jamais autant préservé les joueurs. Donc, euh, il faut arrêter de dire qu'on tire sur, sur les joueurs. C'est faux. Euh, moi, j'ai la chance de participer à trois Coupes du Monde. Il euh, y en a eu deux après celles que j'ai jouées, où les joueurs étaient beaucoup moins préservés. Où ils jouaient tous les week-ends. Et on ne se souciait pas de, de savoir euh, si le week-end avait un match de... De l'équipe de France, on les mettait de côté ou pas, parce qu'il y avait les enjeux aussi des clubs, et les enjeux économiques sont forts. Le moindre point d'un championnat euh, peut être vraiment très important à la fin de la saison. Donc, euh, non, les joueurs aujourd'hui sont préservés. Maintenant, c'est à eux de gérer aussi euh, ce qu'ils font à côté, euh, leur contrat d'image, euh, les, sur les journées off, euh, savoir gérer leur. Leur temps, leur récupération et pas non plus tout faire et faire n'importe quoi. Mais on n'est pas là pour, pour ça. Pour, pour, c'est à eux de se, de se le gérer.
2: Ouais, et puis j'ai envie de te dire, le seul, la seule solution, Olivier, sinon, c'est les contrats fédéraux. Mais alors, si on arrive aux contrats fédéraux, il ne faudra pas se plaindre si, si le championnat, en, en prend un pet. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ça vous fait rêver d'arriver à une. Par exemple, la Ligue Celtes. Ouais, les Celtes, ils sont énormes en Coupe d'Europe, mais les, 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 les matchs où enfin, tu vois jouer l'équipe B les trois quarts du temps dans des stades vides, ouais. euh, moi, ça ne me fait pas particulièrement rêver. Je ne suis pas sûr que les, les gens qui s'abonnent dans leur club, ça les fasse rêver non plus. Ouais. Alors, et là où je rejoins Imanol, c'est qu'eux, quand ils faisaient une Coupe du Monde, on jouait tout, sur les, tout était sur les deux mois de préparation avant. Voilà. On savait que c'est là que ça se jouait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va arriver à une Coupe du Monde avec trois ans de préparation, ce qui va changer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. Bon. Écoute, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres blessures. Je sens que j'en ai fait hurler certains. Il y en a qui vont hurler en, en m'écoutant lorsque j'ai parlé de, de contrats fédéraux. Mais c'était pour poser la, la question. Parce que moi, je m'inquiète hein, pour, pour nos bleus. Quand j'ai vu Antoine Dupont notamment prendre une charge terrible à l'épaule face, à, <rire> face à, à Castres, je me suis dit mais ce pas possible, Et il ne va pas se relever. Et donc, ça, ça m'inquiétait. J'ai envie qu'on préserve nos, nos têtes d'affiche. Merci, merci messieurs. Emmanuel, tu aurais aimé toi, avoir un contrat fédéral, d'ailleurs Ça t'aurait intéressé toi, à l'époque
1: pour le pays basque c'est vraiment compliqué à, à dire parce que c'est vraiment une formule quand même très différente et, mmh. et quand je oh, vois la, futur, la, la ferveur des phases finales du championnat de jouer la coupe d'europe et tout euh, je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr
0: mmh. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, pour ce, dernier, pour ce dernier débat. On va croiser les doigts pour nos bleus. Attention, si je, si je vous retrouve la semaine prochaine dans un Buffet qui a eu la casse ce week-end avec nos internationaux, ça va chauffer. Je vous préviens. Merci, Imanol, Jérémy et Simon. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Salut, avec plaisir. Voilà, bien sûr. Merci, avec plaisir. À la semaine prochaine. Salut.